0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die unfassbare und bleibende Auswirkung dieses Opfers. In Vers 1 und folgendes steht, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen, der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr, mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien ja opfer taten unser tun dass wir ja bevor wir eine beziehung mit jesus haben ähm, als opfer gebracht haben im katholizismus ist es beispielsweise so dass meine mutter einmal gesagt hat ja du kannst deine schmerzen deine bauchschmerzen den armen seelen opfern es wurde immer geopfert geopfert man hat etwas gegeben in gänsefüßchen und man hat gehofft, dass man dafür dann ja in den Himmel kommt. Aber es hilft uns nicht wirklich, so heißt der heutige Text. Und ich fahre fort. Beziehungsweise, ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt, mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern, kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Ja, es gibt äh, religiöse Gemeinschaften, die die stehen gut da, weil die Opfer immer wieder und wieder da gebracht werden und sie so reicher und reicher werden. Aber das Opfern an sich hilft nur denen, die das Geld bekommen. Und die, die Opfern, ja, die bringt es nicht ins Paradies. Ähm, weiter heißt es denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Ja, zum einen erinnert uns das Gesetz, die zehn Gebote an unsere Sünden, unser Gewissen erinnert uns an die Sünden und auch die Opfer, wo man denkt, ja, durch die Opfer wird man rein gewaschen, auch das erinnert uns an unsere Schuld. In Vers 4 steht, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Ja, es sind Tiere und es ist nicht möglich, durch das Blut von Tieren oder ja wie es viele Satanisten auch tun, durch das Blut von Menschen, ähm, ähm, ja, seine Schuld zu bereinigen oder, aber Satanisten führen ja nichts Gutes im Schilde. Insofern kann man das ja nicht irgendwie als Vergleich darstellen. Ja, es fiel mir nur so ein. Und dass es auch Menschenopfer gab und noch gibt. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Jo, ich lese weiter ab Vers 5. Und dort steht, Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Ja, meine Opfer, unsere Opfer und unsere Gaben möchte Gott nicht. Stattdessen hat er uns einen Leib gegeben. Und dieser Leib heißt Jesus Christus. Er ist das wahre und einzige Opfer, das imstande ist, unsere Schuld wegzunehmen, uns rein zu waschen. als einziges und wahres Opfer ist er dazu imstande. Und wenn wir uns auf ihn berufen, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir nicht enttäuscht und dann werden wir mit ihm zusammen im Paradies sein. Einzig und allein ist unser Vertrauen nötig, und wenn wir Vertrauen haben, schenkt er uns den Glauben dazu, er schenkt uns seinen Geist und damit können wir dann leben, bis er wiederkommt und sich und uns zu sich zieht. Weiter heißt es in Vers 6, an Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich, ich weiß dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Jesus kam, um den Willen seines Vaters zu tun. In Vers 8 steht, Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Ja, die Opfer weisen uns nur auf unsere Schuld hin. Das war ja der Sinn und der Grund dieses vorgeschriebenen, dieser vorgeschriebenen Opfergaben. Das Gesetz die zehn Gebote und auch die Opfer haben immer nur auf Jesus hingewiesen. Und ja, da, dann, wenn er, wo er dann da war, waren diese Opfer nicht mehr nötig. In Vers 9 steht, dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Die alte Ordnung besagte, dass Opfergaben nötig waren, um ja, sich kurzzeitig äh, von der Schuld mehr oder weniger zu befreien. Aber richtig möglich war, war dies niemals. Und so hat Gott es möglich gemacht, dass Jesus Christus für uns starb und unser Herr ja, Opfer wurde. Weiter heißt es in Vers 10, Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ja, wir sind es. Wir sind geheiligt, ein für allemal. Durch das Opfer Jesu Christus. Dann ist es wichtig, dass wir auch als Geheiligte leben. Dass wir durch seinen Geist diese Heiligung ja, fortführen und nicht wieder unrein werden. Das ist nur mit seinem Geist zusammen nötig. Weiter heißt es, In Vers 11, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Ja, das ist praktisch seine Belohnung. Er tat das Opfer für uns und sitzt ja, dafür für immer auf dem Ehrenplatz bei seinem Vater im Himmel an der rechten Seite. Und weiter heißt es in Vers 13, und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Ja, er wartet auf den Zeitpunkt, wo dann Gericht gehalten wird über seine Feinde. Das sind alle die, die ihn ablehnen, das sind alle die, die gegen ihn vorgehen und denken, sie wären selbst Gott, sie hätten die Macht über alles und jeden, und genau diese werden dann für ihn zum Schemel für seine Füße gemacht. In Vers 14 heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ich wiederhole, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ja, er hat nur die heiligen lassen, die dies zulassen und nicht die, die es nicht tun. Viele denken, dass alle in den Himmel kommen. Viele denken, dass Gott ja alle Menschen lieb hat. Und ja, es ist ein bewusster Akt nötig, man darf sich von Gott, von Jesus heiligen lassen. Es ist ein, ja, eine Tat, die über einem passiert. Durch das Vertrauen und durch den Glauben werden wir durch Jesus Christus geheiligt und werden dann für immer von unserer Schuld befreit. Wir müssen danach also keine Opfer mehr bringen, sondern das Opfer Jesu ist völlig ausreichend, das einmalige Opfer. In Vers 15 heißt es, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Ja, im alten Bund war es so, dass die Gesetze auf Steintafeln gemeißelt waren. Und im neuen Bund ist es so, dass die Gesetze in unserem Herzen gelegt werden Und wir durch den Heiligen Geist diese Gesetze auch tun können, weil wir Befreite sind, weil wir Geheiligte sind. Und weiter heißt es in Vers 17 und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinem, meinen Geboten denken. Ich wiederhole, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Gott ist nicht nachtragend. Sobald wir geheiligt und erlöst worden sind von unserer Schuld durch die Tat Jesu, wird Gott nie mehr an das zurück sehen Auf das Zurücksehen, auf unsere Sünden sehen, auf unseren Ungehorsam gegenüber seinen Geboten sehen. Und er denkt auch nicht mehr daran. Er ist nicht nachtragend. Wenn er verzeiht, dann ist es verziehen. Wenn er vergibt, dann ist uns vergeben. In Vers 18 heißt es, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Ja, es gibt ja diesen Spruch, wir stehen ewig in irgendjemanden, des schuld. Ja, nein, das tun wir bei Gott eben nicht. Wenn unsere Sünden vergeben sind, stehen wir nicht mehr in seiner Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufforderung zum gemeinsamen Festhalten am Glauben. In Vers 19 steht, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Ja, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Bevor man uns, bevor Jesus uns vergeben hat, hatten wir keinen freien Zugang. Davor stand nämlich unsere Schuld wie eine Barriere, wie ein Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und dieser Vorhang, diese Barriere ist zerrissen und aufgesprengt, nachdem uns Jesus Christus durch seinen Tod, durch sein Opfer und durch unseren Glauben vergeben hat. Weiter heißt es, Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, diesen Zugang. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Ja, mit Jesus haben wir einen Weg zum Leben. Und ohne Jesus führt unser Weg in den Tod, ins ewige Verderben. Und mit Jesus führt der Weg ins ewige Leben. Weiter heißt es in Vers 21, und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ich wiederhole, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ja, ungeteilte Hingabe. Oftmals ist es so, dass wir uns aufteilen, dass wir einen Teil ja unserem Partner geben und dass wir einen Teil unserer Hingabe an Gott geben. Aber wenn wir einen Partner haben, der ja nicht mit Gott unterwegs ist und wir uns diesem Partner hingeben, dann ja zerreißen wir uns und nur wenn wir einen Partner haben, der ebenfalls sich Gott, ungeteilt hingibt, nur dann können wir diesen Zerriss vermeiden. Ja, das war auch der Grund, warum ich diese ganzen Breaks hatte, diese zwei längeren, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, mich ungeteilt Gott hinzugeben. Und mein Weg war ja, zerrissen. Weiter heißt es, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ja, Jesu, Jesu Blut war rein und wir sind, wenn wir an Jesus glauben, besprengt mit seinem Blut. Und wir sind rein gewaschen von unserer Schuld. In Vers 23 heißt es, Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich wiederhole. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ja, es gibt Menschen, die tun Gutes, um sich Gott zu nähern, und das ist ja falsch. Aber es gibt Menschen, die tun einander Gutes, weil sie ja sich in der Verantwortung sehen, dem anderen Gutes zu tun. Und weil Gott dies von ihnen möchte, dass wir uns gegenseitig ähm, unsere Liebe, die wir zuvor von ihm geschenkt bekommen haben, erweisen. In Vers 25 steht, Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, der Tag der näher rückt und der Tag und die Zeit davor vor allem, sie wird auch schwerer werden. Denn der Widersacher Gottes weiß, wenn Jesus wiederkommt, dann hat er verloren. Und bis dahin versucht er noch so viele Menschen wie möglich zu sich zu ziehen. Und der Widerstand und die Verführung, sie wird umso größer, bis Jesus wiederkommt. Aber der Tag rückt näher und so sollen wir uns gegenseitig umeinander kümmern, dass wir stark bleiben und dass wir gestärkt sind durch die Liebe Gottes, die wir uns gegenseitig erweisen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Missachtung von Jesu Opfer und ihre Konsequenz. In Vers 26 heißt es, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Ja, das ist nämlich der Trugschluss und der Fehler, den viele machen, dass sie sagen, ja, Jesus ist ja für mich gestorben und ich bin ja jetzt praktisch immun gegen Sünde und die Sünde kann mir nichts mehr anhaben und ich kann vorsätzlich sündigen, weil ich ja gerettet bin. Aber es ist eine riesengroße Gnade, dass Jesus uns rettet und diese Gnade darf man nicht durch vorsätzliches und äh, fortgesetztes Sündigen verwerfen. Und damit würden wir das Opfer Jesu in den Schmutz werfen. Der Wille, der Wunsch muss da sein, eben durch den Geist Gottes ein geheiligtes und sündloses Leben zu führen. Es geht nicht darum, dass wenn wir ja uns un gewollt und dass wir jetzt ohne vorsätzlich sündigen zu wollen wieder sündigen. Nein, es geht hier wirklich nur um das vorsätzliche Sündigen, um das bewusste Sündigen. Weiter heißt es, alles was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts. Die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Es gab ja schon für den, für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen er tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Dies soll uns keine Angst machen. Dies soll uns nur zeigen, dass Gott gerecht ist, dass er heilig ist und dass ein bewusstes und ein vorsätzliches Sünden, Sündigen in seinen Augen nicht zu verzeihen ist. Ja, wir sind manchmal blind, wir werden manchmal verführt, aber vorsätzlich ist es, wie gesagt, nur dann, wenn ich bewusst sage. Mir ist das Opfer Jesu nichts wert und er ist ja für mich gestorben und dann kann ich weiter sündigen. Nur wenn ich dies bewusst tue, dann ist das ja eine Tat, die nicht zu vergeben ist. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaubensmut und Standhaftigkeit. Ab Vers 32 und folgende heißt es, Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Ja, denen treu zur Seite stehen, die in der Öffentlichkeit misshandelt und verspottet werden. Das ist ein Seite an Seite stehen, das ist Mitgefühl, das ist Liebe in ihrer höchsten Form. Weiter heißt es, auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Ja, die wegen Jesus im Gefängnis sind Auch heute noch gibt es das, zum Beispiel in Nordkorea und in vielen Bereichen des Islams, dass Menschen aufgrund ihrer, ihres Glaubens an Jesus Christus ja, ins Gefängnis gesperrt werden. Und diesen Menschen beizustehen durch Gebete und wenn möglich auch durch Besuche, das ist wirklich das, was sich Gott wünscht. Weiter heißt es, und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Ja, der Glaube, und darum geht es, geht es auch in Vers 35, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Ich wiederhole, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Ja, fest bleiben, im Glauben verbunden sein mit dem Geist Gottes und in der Liebe leben. Weiter heißt es, wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Ja, lasst uns alle zusammen am Glauben festhalten oder ja, macht ganze Sache mit Gott und vertraut ihm und lasst euch den Glauben schenken, wenn ihr ihn noch nicht im Herzen tragt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.